0: Radio France Internationale, bienvenue à toutes et à tous. À l'écoute des réfis en direct de Paris, il est 17h, 16h à Yamoussoukro.
1: Le journal En France est facile. Adrien Delgrange.
0: Nous sommes le vendredi 19 janvier et à la une de cette édition, la mer Rouge, devenue un passage à haut risque pour certains bateaux. Nouvelle attaque aujourd'hui contre un navire marchand américain, une attaque revendiquée par les Outils. Les Outils sont des rebelles yéménites qui disent agir en soutien au peuple palestinien, ce qui nous amènera à parler de la guerre à Gaza, Aujourd'hui encore, l'armée israélienne a intensément bombardé ce territoire palestinien, faisant au moins 80 morts, d'après le Hamas. Dans ce journal aussi, quand les plus riches de la planète veulent payer davantage d'impôts, être davantage taxés pour une meilleure répartition de leurs richesses. Et puis enfin, nous parlerons football. À la Coupe d'Afrique des Nations, le choc Sénégal-Cameroun débute à l'instant. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Cette fois-ci, les missiles sont tombés dans l'eau, juste à côté de leur bateau. Témoignage de l'équipage d'un navire américain qui circulait au large du Yémen en mer rouge, dans le golfe d'Aden. Deux missiles ont visé le navire marchand qui s'appelle le Chem Ranger sans toutefois l'atteindre. Les rebelles outils revendiquent cette nouvelle attaque. Ce groupe rebelle yéménite affirme donc être à l'origine de cette frappe. Alors s'il est les missiles n'ont pas atteint leur cible, selon le commandement militaire américain. Oriane Verdier, bonjour. Bonjour. Chaque frappe fait monter d'un cran la tension sur cette voie maritime stratégique.
1: Oui, car les outils ont averti sans cesser le feu ni lever du siège à Gaza, ces agressions, ces agressions continueront. Comme d'autres groupes armés pro-iraniens dans la région, ils justifient leurs actions comme un soutien au Hamas. Les ripostes se succèdent donc depuis une semaine. Les états unis et le Royaume-Uni ont mené plusieurs frappes contre les rebelles yéménites. Le dernier, la dernière hier aurait touché des missiles prêts à être tirés en mer rouge, selon le porte-parole de la Sécurité nationale américaine, John Kirby. Dans le quotidien russe, Izvestia, un membre de la direction politique des outils affirme que plus aucun bateau américain et britannique ne franchira cette voie commerciale stratégique. Il précise que les autres pays ne sont pas menacés, y compris la Russie et la Chine.
0: Alors justement, euh, la Chine, Oriane Verdier, la Chine s'inquiète de cette escalade
1: Oui, puisqu'elle a appelé aujourd'hui à la fin du harcèlement, c'est-à-dire des attaques répétées contre les navires civils, et au maintien de l'ordre commercial international Pékin tente de garder sa neutralité dans la guerre à Gaza, de ne pas prendre parti. Mais les attaques outils menacent ses intérêts économiques. Il y a quelques jours déjà, elle n'a pas mis son veto à la résolution américaine au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce texte condamne avec la plus grande fermeté les attaques outils et note le droit des États à se défendre pour défendre leurs navires contre ces attaques. Avec la montée des Tensions, la Chine pourrait donc s'imposer face à son allié iranien, notamment, puisque vous le, je vous le rappelle, les Iraniens soutiennent les outils et leurs opérations.
0: Merci. Oriane Orian Verdier dans ce journal en, en français facile. Je vous le disais dans les titres de nouvelles frappes israéliennes ce vendredi dans le sud de la bande de Gaza. Le Hamas fait état d'environ 80 morts. Plus de trois mois après le début de la guerre, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu refuse toute idée de trêve, d'arrêt momentané des combats. Le premier ministre israélien a aussi rejeté la création d'un État palestinien au grand dame de son ami, de son allié américain. Julien Chavan est à Jérusalem.
2: Dans sa conférence de presse hier soir, Benjamin Netanyahu a dit trois fois non, non à un cessez-le-feu, non à un État palestinien et non à une souveraineté palestinienne à Gaza. Le message a été reçu sèchement à Washington. Nous voyons évidemment les choses de façon différente à simplement commenter la Maison-Blanche. Les États-Unis font pression sur le Premier ministre israélien pour passer à l'étape suivante, la création d'un État palestinien conditions sine qua non à leurs yeux pour aboutir à la paix. Mais pour Enat Wilf, une ancienne députée israélienne et observatrice des relations entre Washington et Israël, la Maison-Blanche se trompe de cible.
1: En ce moment, les Américains et d'autres pays sont complètement aveugles sur les vraies raisons du conflit. Ce n'est pas Netanyahu le problème. Si les Américains font pression sur Israël pour la création d'un État palestinien sans demander au président, aux Palestiniens d'arrêter leur guerre contre le sionisme, c'est une idée désastreuse.
2: Et pour ne rien arranger, Joe Biden et Benjamin Netanyahu ne s'entendent pas. Les deux dirigeants ne se sont pas parlés directement au téléphone depuis plusieurs semaines.
0: Julien Chavannes, Boris Vichit, Jérusalem, RFI. Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h06, l'actualité africaine tout d'abord aux Comores, cette nouvelle journée de mobilisation des rassemblements à l'appel de l'opposition L'opposition qui n'accepte pas le résultat de l'élection présidentielle, la réélection du président Azali à Soumani pour un troisième mandat. D'après nos premières informations, les rassemblements du jour, notamment à Moroni, la capitale, n'ont pas rassemblé les foules. Autrement dit, pas beaucoup de monde aujourd'hui dans les rues. Mais taxez-nous Faites-nous payer des impôts C'est ce que demandent certains plus riches de la planète. à l'occasion du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, des milliardaires du monde entier ont signé pour la troisième année consécutive une tribune. Pour la troisième fois, ils signent donc un texte qui appelle les dirigeants de la planète à mettre en place un impôt sur la fortune c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, et cette année, Romain le Maresquier, ils sont plus de 260 milliardaires à avoir signé cet appel.
3: Nous sommes surpris que vous n'ayez pas répondu à une question simple que nous posons depuis trois ans. Quand allez-vous taxer l'extrême richesse L'appel ne peut être plus clair selon ces près de 260 milliardaires signataires de cette tribune appelant à la mise en place d'un impôt sur la fortune. La trajectoire actuelle au niveau mondial n'est bonne pour personne. Et ce sujet longtemps tabou est désormais de plus en plus présent dans le débat public, ce qui n'empêche pas pour autant l'aggravation du problème comme le prouvent de nombreuses études qui démontrent que proportionnellement, les riches paient moins d'impôts que les foyers les plus modestes.
0: Une aberration, une bizarrerie qu'il faut corriger, estiment ces plus de 260 milliardaires,
3: dont seuls, Quatre Français romains font partie. Et de prévenir, je cite, que si les représentants élus des principales économies du monde ne prennent pas de mesures pour lutter contre l'augmentation spectaculaire des inégalités économiques, les conséquences continueront d'être catastrophiques pour la société. Selon l'Institut Survation, près des trois quarts des milliardaires des pays du G20 seraient favorables à une augmentation de l'impôt sur la fortune. Une initiative louée également par l'Observatoire européen de la fiscalité qui plaide pour un impôt minimum de 2%, ce qui pourrait rapporter quelques 230 milliards d'euros par an, preuve que cette idée son chemin.
0: Romain Lemaresquet, l'actualité en France, c'est Emmanuel Macron qui est en déplacement aujourd'hui à Cherbourg dans le nord-ouest du pays sur le thème de la défense. Le président de la République française présente ses voeux aux armées au terme d'une année marquée par le départ du Sahel et par de nombreux autres défis parmi lesquels l'Ukraine et le Proche-Orient Emmanuel Macron doit prononcer un discours dans la journée au sein de la base navale de Cherbourg. À la page sportive tout d'abord, en ski, une victoire française à Kitzbühel, Cyprien Sarrazin remporte ce matin la première descente de Kitzbühel en Autriche, son troisième succès de l'hiver. Et puis parlons football, la victoire il y a quelques instants des Capverdiens face au Mozambique, 3 à 0, première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale. Annie Gassny, on vous retrouve dans un instant pour Radio Foot International avec dans quelques minutes l'affiche du jour.
1: Et oui, elle va commencer dans une cinquantaine de minutes, cette affiche du jour, choc de Fauve, Lyon de la Teranga contre Lyons indomptables. Bonne émission sur RFI.